稣在开始出来传道的时候呢，他首先要宣讲的就是，我帮我放到那个，讲到那里。他首先出来宣讲的时候说：“日期满了，神的国近了，你们当悔改，信福音。”神的国近了，神的国是什么？神的国到底是什么？在施洗约翰和主耶稣公开宣讲神的国以后，整本圣新约圣经都在阐释神的国。刚才我们主席帮我们读的马可福音的四章，主耶稣讲了几个比喻，这几个比喻都在开始向我们解释什么是神的国。第一个是撒种的比喻，撒种的比喻是比喻中间的比喻。如果人要明白神的国，必须要先明白这个比喻。耶稣说：“你们不明白这个比喻吗？这样怎能明白一切的比喻呢？”也就是这个比喻是明白神的国的基础。如果我们不明白这个比喻，就很难明白其他的比喻。让我们来一同祷告。主啊，我们来到你的面前，呃，祈求你来教导我们，让我明白你的话，听我们祷告，阿门。有一个人出去撒种，他撒在四种不同的土壤上面，产生四种截然不同的结果。这个人撒种，他碰到四种土壤，第一种是路旁的，也就是在道路上面，然后呢，这个种子撒下去也没有土掩盖，小鸟来就把它吃了。第二种是它撒在这个有很多石头的地方，那里有土，但是呢下面有石头，所以土很浅。这个种子发芽发得快，太阳一晒呢，它也枯萎得快。还有一种就是撒在这个荆棘丛生的土壤里面，这个土壤上面长了很多荆棘，所以这个苗长出来以后，它不能长大，不能结果实。最后一种是好土地，所以它能够结果实。在这个比喻的后面。耶稣补充了一句话：“有耳可听的就应当听。”当主耶稣在他的教导里面补充这句话的时候，说明他的信息非常的重要。大概意思就是，我刚刚对你们说的话非常重要，你们一定要弄明白。但这个撒种的比喻有一点奇怪。正常的情况下面，如果我们去种农作物呢，我们是要撒种先会挑选土壤，这是。正常的情况下，人会先挑选土壤去撒种。如果土壤不好，我或者是改良这片土壤，或者我就放弃这片土壤。但是在这个故事里面，这个撒种的人他不选择，他只撒种，好的土壤、坏的土壤他都撒。那么耶稣讲了这个比喻以后，他的门徒就来问他了：“你刚才讲的这个比喻到底什么意思呢？”回答这个问题以前呢，耶稣先说了一段话。十一节，耶稣对他们说：“神国的奥秘，只叫你们知道。若是对外人讲，凡事就用比喻，叫他们看是看见却不晓得，听是听见却不明白，恐怕他们回转过来就得赦免。”外人为什么不明白？因为他们没有信要明白。有耳可听的就应当听。前面这句话已经说了，这个信息，这个比喻非常的重要。既然非常重要，我们就要弄明白。
。弄明白难或者不难，在于一个人是否真的想明白。那圣经这本书不容易读懂，需要花很多的功夫。如果我们想要明白，我们就一定得花功夫。有一个很著名的演员叫孙海英，大家知道他是吕丽萍的丈夫。他听人说圣经呢，你至少要先读七遍，然后呢，你才可能有点领悟。他就连续的读了七遍。很多信徒。一遍圣经都没有读完，可想而知，我们对属灵的事情知之甚少。在这个比喻后来，主耶稣对他们讲了这段话以后，他就向他们解释种子。这个撒种的比喻，所撒的种子就是道，就是神的道。所以在我们主日讲到我们个人的读经，我们小组查经，我们向亲友去传福音，这都是撒种的工作。所以这就是我们的工作，就是撒种。有一种种子，它就撒到路旁了。这个撒到路旁以后呢，飞鸟就把它吃掉了。所以呢，圣经主耶稣解释的时候，他说：“撒旦就把这个道给夺走了。”所以听到的过程，不只是有人讲有人听，听到的时候，撒旦也在忙着，撒旦在想方设法的不让人去听明白。只要人不明白。他就能够有办法让人忘记他所听到的信息。还有一种，再接下来又一种，石头地，土地浅没有根。这个石头地是讲什么？是讲到说这个人的信仰的根基非常的浅，遇到患难他就立刻跌倒了。这样的人他听到福音以后可能会很高兴，他觉得说我是得遇到宝贝了。那么在教会里面，甚至他很可能很快在。有热心的侍奉，而且周围的人可能甚至认为说它是一个特别品种，生长特别快、特别好。但是没想到他后来一遇到家人拦阻或者遇到生活的挫折，他很快宣告我不信了。甚至在神学院里面，神学院毕业的学生中间就有这样的例子。一开始很热心读神学，想要侍奉，但是他遇到一些难处以后呢，不仅他离开了服饰。有些人甚至就不相信了。还有一种，就是荆棘。荆棘，在这种荆棘中间的人呢，是讲的说，他们主要说说他们有今世的忧虑、忧虑、财富的迷惑，还有种种的欲望。也就是他们在世上，他们一方面相信主的福音，但是另外一方面有太多的杂念，杂念呢，把这个神的道这个种子给挤住了，不让它发芽，不让它生长。最后一种好土，有三十倍、六十倍、一百倍的果实。对于这样一个注释，这样一个比喻，我们首先要问一个问题：这几类人中谁能得救？我们进入问题的核心，谁能得救？所以我们要看一个漫画。这个漫画我们刚才讲过，有四种土壤。第一类道路旁，从来没有明白或者接受神的道，所以自然的这一类是不得救的。第二类讲到土浅，石头地地里面，土很浅，石头地。那么这一类的，因为他遇到困难、遇到逼迫，他很快就不信了。基本上我们也可以判断说，他们也是不得救的。最后一类讲说是好土壤结出了丰盛的果实，那我相信说这一类是肯定得救的。第三类，第三类是我们非常关心也是应该关心的问题。
我们这些留在教会里面的人，或者是第三类，或者是第四类。而且，当代教会里的信徒，自我感觉，我们先不说别人感觉，自我感觉更像第三类。那第三类到底能不能得救呢？先来问两个问题：第一，主耶稣他讲了这个比喻，他希望我们成为哪一类的土壤？是荆棘丛生的这种土壤呢？还是结果时的土壤，他希望我们成为哪一类？如果他希望我们成为好土壤，我们是不愿意呢，还是不能？第二，假设，假设你是第三类土壤，并且假设你将来得救了，那那个时候你会说：“感谢神，地上的、天上的享受我都得到了。”还是你会说，原来神的国这么好，为什么我当时那么放不下呢？这是一种假设。又假设你是第三类的土壤，并且你假设，并且假设你将来没有得救，那你怎么说呢？我想应该说：哎呀，早知今日，何必当时留恋地上那么短暂的享受呢？为什么要给出对于第三种土壤要给出两种不同的假设呢？我要想告诉大家的是，第三类人是危险的。第三类的人就好比赌博，赌博大家知道有一种赌博叫做这个呃比点子比大小，就是掷骰子放在一个这个器皿里面掷下去，等到这个碗揭开来知道大或者小。第三类的土壤。很难有得救的确据的，他的一生都在掷这个骰子，他也不知道自己是否得救，他就指望着我揭开这个盖的时候，我知道了。让我们来看圣经的几处经文的教导。对不起，请帮我往下，再下去。罗家福音十三章二十二到二十五节，跟随耶稣的一个人问他：“得救的人多吗？”有一个人问他说：“主耶稣，主啊，得救的人少吗？”耶稣就对众人说：“你们要努力的进窄门。我告诉你们，将来有许多人想要进去，确实不能。”所以这是他们之间的对话，门徒和主耶稣的对话。得救的人少吗？今天如果有人问这样的问牧师呢？得救人数少吗？大概牧师会回答说：“你不需要担心的。虽然你的生活有些时候不像基督徒，但是你既然信了耶稣，你不需要担心。”这是我们多半我们做牧师的我们的回答。但是耶稣回答说：“你们要努力的进窄门，告诉你们，将来有许多人想要进去，确实不能。窄门是要努力进入的。那前面的这种第三种，他到底做了什么样的努力呢？在彼得前书四章十八节也这样说。”若是一人仅仅得救，那不前进和犯罪的人将有何地可站呢？在这里面，我彼得说，一人是仅仅得救，就是你，你好像刚刚及格一样。这就是一人，一人最后面得救是这样得救的。彼得后书三章十一节说：“你这一切既然都要如此消化，你们为人该当怎样圣洁，怎样敬虔呢？”这讲到绝，这个彼得讲到最后面，神对于整个世界的处理，他对于我们的劝告说：“你们为人该当怎样圣洁，怎样敬虔呢？”
。所以，不管是主耶稣，或者是他的使徒，他们对于我们得救，从来没有告给你一个非常轻松的答案。他告诉你，如果你要得救，你就必须要努力；你要得救，你要要金钱，要圣洁。那大概有人就要问，就疑惑了。那圣经不是说人相信耶稣就得救吗？得救？有你说的这么难吗？让我来和大家看一节我们都熟悉的关于得救的经文，《罗马书》十章。你若口里认耶稣为主，心里信神，叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。我们都会背的。如果呃，为了为了给人有得救的信心的时候，我们常常引用这些经文。但是这里面，请不要忘记了，口里认耶稣为主。既然口里认耶稣为主，意思是你一定听他的话，因为你称他为主，就是你听他的话。心里相信神叫他从死里复活。既然我们真的相信耶稣从死里复活，如果我真的相信的话，我为什么还需要紧紧的抓住世界不放呢？在这里面。保罗所说的，关于得救的，只要人有信心，只要你有信心，因为神的话是可靠的，你一定能够得救。但是我们要问的问题是我们是不是真的相信？背几句的经文，喊几句的口号，不是真的信心。那四种土壤，你是哪一类的土壤呢？在我们中间，如果你现在还没有相信，你仍然是第一类。我说仍然是到这到这个时候为止，道路旁的土壤。圣经告诉我们，你一听到撒旦就会来工作。所以，对于这样的朋友们，请你们认真的听，并且认真的想。如果你是石头地上的浅土，信仰的根基很浅，那。你就该把这个根给扎深了，对你的信仰要仔细的推敲。基督徒的信仰是不怕挑战的，不要怕问题，不要怕思想。你要把你的信仰研究的越透彻，你对自己越负责任，对不对？因为这是你的信仰。如果你是第三类的荆棘丛生的土壤，你就该把荆棘都拔了，因为荆棘在神的道就长不出来，你的生命也无法成长。那如果你是好的土壤，那你必须结果实，这是你的责任。如果神是真实的，那谁不想成为好土壤呢？我怎么能够成为这个好土壤呢？下面这个比喻就教导我们怎样成为好土壤。马可福音四章二十一节，主耶稣接着对他们说：“人点灯，人拿灯来，不是要放在斗底下、床底下，不放在灯台上吗？”其实要放在兜底下、灯台、床底下，不放在灯台上吗？因为掩藏的是没有不显出来，隐藏的是没有不露出来的。这里的意思是说，如果说你真的把神的话听到心里去了，神的话就会反映在你的生活里面。你说自己是基督徒，在你身边的人要能够看到你是基督徒。你到底是照着神的话生活呢，还是照着这个世界生活呢？我们没有一个人可以看见别人的内心的，我看不见你的，你也看不见我的，但是我们可以看见生活
，你的一言一行，你的一举一动，都在告诉人你的心里有没有神的话。这个这里的这个比喻讲完了以后，主耶稣又加了一句：“有耳可听的就应当听。”这是在提醒我们：你真的把神的话听进去了吗？二十五节，你们所听的要留心，你们用什么良器量给人，就必用什么良器量给你们。在这里面有一个翻译的问题。原文里面没有量给人的，你用什么量去量，也必用什么量去量给你们，没有给人的。所以在这里面，他讲的是什么？他讲的是我们对神话语的态度。我们用什么样的量去量，神就用什么样的量去量给我们。有的还要给他，没有的连他所有的也要夺去。有的就是有一些人欢喜领受神的话语，而且他在生活中间认真的遵行。对于这样的人，神会更多的加给他；没有的，就是有一些人随随便便的听，左耳进右耳出，也不会认真遵行的。那么他有的也会被夺走。所以你是哪一类的土壤，取决于你的态度。只有当你有认真遵行的态度，你才会成为好土壤。所以今天我们讲了两个比喻。第一个是撒种的比喻，第二个是点了灯要放在灯台上的比喻。这两个比喻的后面都跟着一句话：“有耳可听的都应都应当听。”这后面跟着这一句话，强调了这两个比喻的重要性。撒种的比喻又被称为比喻中间的比喻。那也许你说：“好，现在你解释了，我就明白了。”不，虽然我做了解释。除非你明白这个比喻的严肃性，你不明白它的意思了。主耶稣在这里用这两个比喻来解释神的国。神的国是什么？神的国是什么？神的国是神的话在人的心里占有统治的地位。神的国是神的话在人的心里面占有统治的地位。在神的国里面，神作王。他做王，他怎么样做王呢？他通过他的话，在人的心里做王。我们在地上有君王、有政府、有有主席、有书记，他们是也透过通过他们的法令来统治我们。但是我们要问的是，他们能够统治我们的心吗？连秦始皇和汉武帝也无法统治人的心。但是在这里面，神要做王，他要统治我们的心。所以他在圣经里面给我们写下了那么多，他还告诉我们他要做王。耶稣基督他出来传道的时候，他说：“时候到了，神的国近了，你们要悔改，相信福音。神的国是好消息，神要做王是好消息。所以神要做王来统治我们的心是好消息。”我们一定要在这里停顿一下，要问一个问题：神要做王来统治我们的心，让我从心里来顺服他的话，这是一个好消息吗？这是一个好消息吗？如果你问已故的这个新加坡的这个总理李光耀，他一定认为这不是一个好消息。他说：“我为什么要让有一个人在上面，然后来管理我呢？”所以在这里面，我我们要问的一个问题是在神统治以前
是我自己统治。那我自己的统治是好的还是不好的？是满意的还是不满意的？所以在这里面，我们又回到一个一个我们无法逃避的一个问题，无法回避的问题，就是罪恶的问题。圣经整本旧约，甚至在新约里面，一直在强调这个问题。这是一个人无法解决的问题，就是罪恶的问题。罪恶让这个世界一团糟，这个世界一团糟，是因为我们每一个人一团糟。当一个人看到自己一团糟的时候，他开始理解罪恶是什么意思。当他明白罪恶的意思的时候，他才开始接受神的统治。而且，当他越来越明白的时候，他才更愿意把自己交给神来统治。神如何统治我们？刚才说了，通过他的话，他把他的话告诉我们，让我们来遵行。如果我们听从，就接受他的统治；如果我们拒绝，我们就不接受。神要的是绝对统治，在神的国里面，神要的是绝对的统治。所以，人在面对他的话，会产生四种不同的反应。第一种。毅然决然的拒绝，毅然决然的拒绝，所以这些种子就撒在路旁了。我不愿意，对不起，我不愿意。所以呢，这些种子就撒在路旁了。第二种，暂时欢喜领受，很好，非常好。但是呢，他遇到困难，他就不要神了，这个代价太大，咱们不干，还是继继续自己统治吧。第三种，神的教导不错。很好，但是花花世界太美丽了，咱们一国两制，中国人讲一国两制，一国两制，咱有时听神的，有时听我的。第四种，欢喜领受，让神来统治。第四种土壤，不是一信主就能达到的。这样的人需要不断的学习神的话，听了就要去遵行。第四种土壤，我要先说明一点：第四种土壤不是说你一信主的时候就是这样子的。我们大部分信主的时候都不是这样子的。第四种的土壤是你需要不断的学习神的话，你要在生活中遵行，你会有失败的时候，但是最后你会发觉说，你慢慢的就明白说神的话对你的生活是多么的好，你就更愿意听从，你就渐渐的变成好土壤了。所以我相信在我们中间有些弟兄姊妹是这样子的。神的国在旧约的时代是隐藏的，主要的原因是在旧约的时代，以色列人拒绝听从神的话。神的国为什么在新约的时代才更加多的向我们开启？因为在旧约的时代，以色列人是他们不听从神的话的。神在旧约的时代只找到一些人听从神的话。我们讲在洪水的时候，你知道洪水的时候只有挪亚一个人，十一人。所以，这么大的世界里面，神只找到一个人。后来，神拣选了亚伯拉罕、以撒、雅各，在族长的时代，大概也就是这些人。在旧约的历史里面，以色列那个民族里面，只有很少的一部分人听从神的话。所以，因为这样的原因，神的国隐藏在旧约里面，不清楚的。如果我们环顾当代教会，我们会问一个问题：神的国在哪里
。我刚刚说，神的国是神的话在人心里的统治。如果以这样的标准去界定的话，神的国在哪里呢？多少基督徒是让神来统治他们的心呢？多少信徒是听从神的话呢？所以，很不幸的是，有人挂着基督的名字，但是他却不在神的国里面。基督徒对神没有敬畏，对神的话非常的随便。我们游山玩水，嬉戏人生，快活逍遥。但是呢，我们的心是不受神的话制约的。亲爱的弟兄姐妹，在这里我要说的是，不是我的话，没有分量的。在这里我们要说的是，万军之主耶和华的话。你知道他说话的时候，在天上那些大有能力的天使都竖着耳朵在听。大卫在诗篇里面说：“那些大有能力的天使，只要他们听，他们立刻就遵行。”但是在地上，万金之主的话被人当成耳边风。我们为什么需要神来统治我们的心呢？因为我们自己不会统治。好比我们是一个公司，自己管理了很多年，出了各种各样的问题，然后管不下去了。于是我们对神说：“还是。”你来统治吧，还是你来管理吧？你比我更有智慧，更有能力。但是如果我们把我们的心交给神来统治，我们就不要搞小动作，不要一会对神说：“我还要在地上积累点财富，或者说我还要在地上创立点事业。”荆棘丛生的土壤为什么不能结出果实？就在于这一类人一直在拦阻神的工作。因为他们只要到了关键的时候，他们就把神给挡住了。现在是我做主，不是你做主。对于撒在人心里的神的道来说，今世的忧虑、财富的迷惑、种种的欲望，就像荆棘。这个荆棘它就压制着神的道生长结果是，在我们的生活中间，我们也常常听到基督徒会这样说：“我也想成长的，我也想听神的话的。”但是，但是，这个“但是”是什么？这个“但是”就是荆棘的表达。所以，当我们每次想说“但是”的时候，你就要想说：“我这个荆棘是什么？”如果说我们想要从荆棘丛生的土壤变成一个好土壤，就必须把这些荆棘给拔掉。想要拔荆棘，你得认识到今世的忧虑、财富的迷惑。还有各样的欲望，它对基督徒的成长来说是荆棘。这是敌人，不是朋友。所以，亲爱的弟兄姐妹，多读读传道书。虚空的虚空，凡事都是虚空。所以，圣经为什么要放那么一本书在那里？要你常常想了，虚空的虚空，凡事都是虚空。世界上的人拥有一切，他还是不满足的。君王将相没有满足的，基督徒拥有了神，在神的手里有一有时是可以满足的。保罗说：“有一有时，敬虔加上知足的心，就是大力了。”赞美诗，请帮我翻一个。赞美诗《微生盼望》里面有这么一段：《微生盼望》里面，世界。一切的浮华宴乐，只是欺骗与束缚；真实与不变的财宝，在世间永找不到
就是真实和不变的财宝，在世上你永远找不到的。但是你还是觉得说那些浮华宴乐是你想要的，所以你要明白它是欺骗和束缚，是多么不容易呢？但接下来说，来，你要向高山举目，你心灵必得满足。来，隐于生命活水前，必可想和平安全。亲爱的弟兄姐妹，我今天花了很多的时间在讲说第三种土壤和第四种土壤。对于我们很多人来说，包括我自己来说，我们要特别小心，不要成为第三种土壤。这是我们每个人都需要挣扎的东西。今天我们读了这个主耶稣关于神的国的两个比喻，撒种的比喻以及灯点了以后放在灯台上的比喻。对于我们来说，我们要怎么应用呢？第一，教会。和个人的责任，在于撒种和浇灌。教会，以及我们个人，也就是你，如果想要领人归主的话，你的责任是去撒种，去浇灌。在你的辛勤的劳动下面，也许土壤可以改变土质，但是这种土质的改变，它不是我作为一个撒种的人完成的。这是神和那一个人，在神的恩典下面，那一个人他自己改变的，所以撒种的人不能决定土壤。我的责任，我的责任是教导，我的责任是不是来改变你们的心？你们的心是你们自己在神的恩典下面改变的。所以，一个人要成为什么样的土壤，在于他自己的选择。同样，如果说对于我自己这边土壤，我自己就必须要负责。对于你自己这片土壤，你必须要负责。你怎样对待神的话，在于你的选择。你的选择，你对神话语的态度，决定了你是什么土壤。第二个，不论是教会或者个人，带领人信耶稣，这个人做了觉知祷告了，受了洗以后，我们的工作没有结束。一个人他信主了，他要。他觉知了，他受洗了，我们的工作没有结束，我们必须要教导他来跟随神。大部分人在信主的时候，看上去都是真诚的。我信主的时候，我也是真诚的；你信主的时候，你也是真诚的。但是，没有人知道自己这种信心能否经受其考验。真的信心一定能够经历考验，他能够经历逼迫，能够经历困难。能够经历花花世界的诱惑。如果说一个人的信心，不管他信主的时候多么真诚，如果他不能经受这样的考验、逼迫、困难、花花世界的诱惑，如果他不能抵挡这些，他的信心不是真的。不管他当时信主是多么的真诚，所以对于我们来说，我们基督徒信主以后必须被教导。就是说，信主以后必须被教导，而且最好是系统化的教导，要深入的、广泛的了解圣经里面所有的教义。我们要对首先对圣经这本书要非常的熟悉，对神、对人、对基督、对圣灵、对教会、对将来种种的教义，我们都要明白。我们要晓得怎么样来抵挡诱惑和罪恶，怎么样和撒旦征战，怎么样读经、祷告、默想，基督徒该怎么样生活，怎么样成长。怎么样带领人信主
。所以，亲爱的弟兄姐妹，如果你信主了，你不是一个完成的产品，你只不过是一个在制作中的产品。我每个人都需要孜孜不倦的学习，一个人只有在学习中成长。属世的事情如此，属灵事情也是如此。没有一个人不学习就能够变成什么都明白的。所以我们教会有图书馆，虽然我们图书馆很少很少的书，但是还是有一些书的。欢迎你们来借阅。大部分的教会在这些方面是缺乏的，包括我们教会，我们没有很好的来装备信徒，所以很多信徒在面对困难和试探诱惑的时候。没有几个回合就败下阵来，因为什么？因为他不知道怎么样去抵挡这些东西。第三，信主时间很长的基督徒，对于我们中间信主时间很长的基督徒，我想提醒你的是，包括提醒我自己，你可能养成了很多的坏习惯。习惯非常的重要，好习惯和坏习惯的差别是很大的，因为你的生活是你的整个人的生命是由你的习惯塑造的。你信主时间长，可能你养成了很多的坏习惯。那比这坏习惯更坏的是什么呢？有些人可能就没有重生，但是他以为自己也能得救。神的话很陌生，但是又很熟悉。为什么说很陌生又很熟悉呢？你说熟悉吧，你来听到，你大部分的讲台上讲的你都知道，对不对？因为听了那么多年了。为什么说很陌生呢？因为你在生活中间你根本行不出来。在生活中间，我们如此，但是我们一一想到回到教会，我又已经是老信徒、老资格了。在这种情况怎么办？就是对我们这些信主时间很长的，怎么办？耶稣对门徒说：“你们要变成小孩子。”所以，我想，这句话也适用在我们这些信主十年、二十年甚至三十年的身上，要变成一个小孩子，好好的去读神的话，对照自己的生活，你要检视你自己的内心。第四，四种土壤的比喻，这个比喻必须盖棺论定。我前面讲了，我们现在人可能你是第一种土壤，或者第二种土壤，第三种土壤，第四种土壤，可能现在我们都有，在我们中间。但是，我们究竟是什么样的土壤，只能盖棺论定。也，这个词可能用的不好。盖棺论定就是说，你真的这个棺材的盖盖上了以后，才知道你是什么样的土壤。如果有人现在不信，他暂时是第一种土壤，但是他可以变成好土壤的。如果有人软弱离开神，在我们身边，如果我知道说有人是软弱离开神的，他暂时是第二种土壤，但是不要忘记了，神可以让他回头的。所以，亲爱的弟兄姐妹，我要在这里讲的这个，我们应用的时候一定要非常仔细。打个比方说，你在你身边，你知道说有一个人他从前信主了，但是他后来离开了，然后你就说，哦，这个人肯定是第二种土壤，不管了，不是的，不能这样子。我们要想尽一切办法把他给挽回过来。他究竟是怎么样的土壤，只有等他离开世界的时候才知道。他虽然说可能离开神十年二十年，但是他有可能会回来的。我我。听听说我我具体不忘记了这首圣诗的这个名字了。有一个有一首圣诗的这个这个作者，他写了这首诗歌以后呢，好像有一二十年他离开了教会。后来他怎么样回来的
，这个有可能刘一生知道。这个后来他怎么回来的呢？这个人他后来听别人唱自己创作这首诗歌，然后他回来了，十年二十年了。所以，亲爱的朋友们，如果说有一个人在你身边，有一个人他软弱离开了，你不要给自己下个结论说这个人属于第二种土壤。所以没关系，他既然是第二种土壤，我就没我就不用管他了，不能的。圣经给我们看到的是，如果有人软弱后退，我们要不断的想办法让他能够回来。如果有人是贪爱世界的，那我们说暂时他是荆棘丛生的土壤，但是神可以让他悔改的。如果你现在是好土壤的，你也不能骄傲，因为好的土壤可以变成坏的。好的土壤也可以变成坏的，在眼睛没有闭上以前呢，在眼睛没有闭上以前，所有的人都有希望，所有的人都必须谨慎。耶稣讲了这四个这这个比喻，讲了四种的土壤，他肯定是意是希望我们能够成为第四种土壤，这是我们奋斗的目标。我们在基督徒在这人生的中间，我们要朝着这个目标而前进。我们要常常的来兼顾在我们身边的人。如果是第一种的土壤，他暂时是第一种土壤，我们想办法让他能够明白；如果他暂时是第二种土壤，我们想办法能够带他回来；如果是第三种的土壤，我们希望说他能够明白这个世界是多么的不可靠。最最重要的。真正得救的人在这里面，真正安全的，真正安全的只有第四种土壤。所以，如果说你是认为说自己是得救的，那么你就朝着这个第四种土壤的目标来努力。让我们来一同祷告。天父，我们感谢你，谢谢耶稣给我们的教导。天父，我们。知道你的话是何等的宝贵，主啊，因为我们你从前创创造天地的时候，主啊，你说有就有，命立就立，多么大的权能，主啊，我们祈求你赐给我们信心，让我们珍惜你的话，把你的话放在心里面，用你的话来塑造我们的生活，听我们祷告，奉主耶稣名父，阿门。